Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Den här veckan så har vi ett betalt samarbete med Synoptik och deras glasögonabonnemang Synoptik All Inclusive. Ja, det är ett tryggt och bekvämt sätt att ha glasögon där man kan kombinera med solglasögon och linser. Och där all service ingår som fria glasbyten när den syn förändras oturskydd om du klantar till det. Ja, vet du vad Måns? Nu är helt sant. Bara i år har jag satt mig på två par glasögon. Då är det här något för dig. Dessutom ja. får du möjlighet att byta ut ett par varje år. Så kan det ju vara lyxigt att ha solglasögon med styrka. Det har jag köpt i år redan ju. Och till och med såna här med dynamiska glas. Har du sådana då? Nej. Där glaset blir mörka ute i solen ja. och ljusar när man kommer in. Allt inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom har de ett erbjudande. Du får alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett Synoptik All Inclusive. Läs mer och boka tid på synoptik.se. Fråga Anders Amons. Hej och hjärtligt välkomna till podden Fråga Anders och Mons. Anka Johansson, ja. det var två veckor sedan vi såg. Ja. Vad har du hört för ja, Det har varit en händelserik tid alltså. Igår underhöll jag 600 IT-chefer. Jag har flyttat och det var ju intressant det här med att flytta. Packa ner lägenheten då. Man sorterar och lägger i lådor. Och jag har varit ganska noga så här. Rätt saker, rätt låda så där. Jaha. Men vissa saker har ju liksom ingen plats. Man vet liksom inte vilken låda det ska ligga i. Nej. Är det kontor eller vardagsrum? Är den här gamla bilden något som jag kommer att arbeta med? Eller ska jag se det som ett, bara som ett minne så det ska ligga bland foton? <laughs> <laughs> Men jag har varit duktig och jag har varit ganska noggrann. Ja. Man liksom silar och silar och silar. Allt får sin plats. Men så är det några, på slutet några saker... Fan, de har ingen plats alltså. <laughs> Vad är det för grejer? Han var stod med en liten samling på, på vardagsrumsbordet och liksom bara tittar på dem. Vad fan ska jag göra med er? Man blir gal. <laughs> det var någon liten porslinsfigur. Jaha. Ja, och så var det till exempel ett tackkort från ett bröllop. Ja. Och det var så pass fräscht. Jag kan jag inte samvete att kasta det än. Jag måste kasta det liksom sen. <laughs> Aj, aj, aj. Så här, Marie Curie hade sagt så här mm. Släng skiten, rensa, fängsskit Marie Curie <laughs> Eller vad hon nu heter, hon som skriver de där böckerna Om man rensar i hemmet Så det var nog lite porslinsfigurer, det var några gamla foton Och det var min reporterfon ah! Alltså den mikrofon som man kan koppla till Ett sånt där gammaldags telefonuttag i väggen Så att det blir relativt bra ljud Ja Vad ska jag göra med er? <laughs> De där sista åtta sakerna tog mig liksom två, typ två timmar. Sen fick de en egen låda. Ja, ja. En skröfslåda. Ja, ja, ja. Och de har jag nu tagit till min nya lägenhet. Mm. Packat upp. Och slängt. 
Du skulle kunna lagt upp det på vinden ju, eller i källaren. Och så kunde de få lägga till sig i 20 år och, och sen, sen slänga dem. Ja, ja, det är ju vad de redan har gjort. Ja, ja, ja. Ja. Men framför allt, vi har fått ett enormt fint pris. Ja. Landets på riktigt smartaste människor, Mensa Sverige, tyckte att du och jag, Mons, skulle få Mensa-priset. Det här delas ut av Mensa Sverige och jag läser som en utmärkelse till individer eller grupper vars gärningar identifierar och främjar mänsklig intelligens. Det är doktor Mona, det är Anders Hansen, det är järnforskare, det är ekonomiprofessorer och så du och jag, Mons, som har fått det här priset. Va? När de hör av sig, jag tror vi, vi skulle underhålla på deras fest eller vara konferensier. Nej. Nej, vi skulle få priset. Och det visade sig då att humor och intelligens det korrelerar. Det hör ihop. Ja. På vilket sätt? Ja, att om man är rolig är man förmodligen också smart. Många komiker visar ju sig vara smarta sen när de är med i frågesportsprogram. Inte du och jag, men Nej. många andra komiker <laughs> ja. visar men, sig vara smarta. Ja, men de har inte fått mensapriset. Nej. Nej, konstigt nog. Jag åkte upp till Sundsvall. Det var ju prisutdelning. Och du kunde ju inte följa med för du hade ju release på din nya bok. Ja, tyvärr. Det var som att jag var med i en spionfilm. Va? Var jag och min flickvän som åkte upp. Gick av tåget. Möttes upp smögs under stor omsorg in i en taxi. Ja, för det var hemligt att vi, ja. att just vi skulle få det här priset. Ja. Till och med för mänsamedlemmarna på festen. Eller? Ja, 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 ja. ja, ja. Då hade de hade haft någon jury. Chauffören till taxin meddelades att han skulle köra till en bakdörr på hotellet och inte åka förbi den stora glaspartierna vid hotellet. Mm-hmm. Mm. Väl framme vid bakdörren möttes vi upp av en annan man. Han gick genom hotellet, spejade runt varje, <skratt> <skratt> runt varje hörn. Och sen sa han, det är okej, okay, ni kan gå. Kom till nästa Kusten är klar. Ja, verkligen, verkligen. In på hotellet, på hotellrummet du, Mons. Du skulle ha varit med. Ballonger. Nej! Champagne. Wow. Ja, champagne. Jordgubbar, choklad. Oj, oj, oj. Ja, visst. Vilken lyx. Ja, jag började göra mig i ordning. Jag hade glömt min skjorta, då. Men det jag har sett på Mättgalan och så att vissa går liksom i kavaj fast utan skjorta. Ja, nej, men det, sen jag, det kan jag inte bära, bära upp. Så att eh, ut på stan, enda butiken i Sundsvall som var öppen sålde bara damskjortor. Så jag fick lägga 350 spänn på en damskjorta som jag hade under min kostym. Ja. <laughs> ja, det var lite trång i halsen bara. Ja, ja, ja. <laughs> Sen eh, är jag bytt om, möttes upp i hotellrummet igen, smögs på samma sätt, kusten är klar, runt alla hörn. Skärp ni? Nej, nästan. Ja. Ner till taxin. Taxin igen? Ja, åker till ett annat hotell. Ner i ett parkeringsgarage, möts vi upp av en tredje person. Som lotsar oss på samma sätt. Kusten är klar. Upp till själva festlokalen. Då går vi in och sätter oss. Sätter jag? Men då ser ju alla. Ja. Mitt bland alla. Nu är det middag. Så då plötsligt var det inte hemligt längre? Ja, det var lite som det här smygandet var lite onödan va? <laughs> och det var ändå Sveriges smartaste människor som hade ordnat med detta. Men sen fick jag komma upp på scenen de oss. Mm. Stående ovationer i flera minuter. Det var som att Bono var på deras fest. Var Bono på deras fest? Nej, det var ju jag. Du var Bono? Ja. Wow. Och det vet jag har nära till gråten. Ja. ja. Det var svårt att hålla. Det blev lite fuktigt i ögonen alltså. Jag blev så himla rörd och glad. Det förstår jag. Men man har ju vissa fördomar om mänsamedlemmar. 
Att de är smarta? Att de, ja, det stämmer ju. Ja. Det är ju ingen fördom. Fördomar kan ju stämma. Absolut. Men eh, jag hade en fördom med mig att de skulle vara lite fonoben. Mm-hmm. Alltså lite så jag är lite smartare än dig. Nej, det tror jag inte. Jag har alls. aldrig träffat en grupp människor som är mindre fonoben. Fy fan, vad trevliga. Och vad nyfikt. De hade föreläsningar, förstår du? Fonunter. Ja, de var, från, de var bara från Kina alltså. Supertrevliga. <laughs> från Kina. Supertrevliga. Och så roligt med nyfikna människor. De höll ju föreläsningar där. Det var tre dagar de var uppe och höll föreläsningar för varandra. Jaha. Mannen mitt emot mig hade under dagen sett två föreläsningar. Jaha. En om svamp. Ja. Och en om strypsex. <laughs> strypsex? Ja. Är det väl lite blandade föreläsningar? Men det var ett nyfikt gäng och det var underbart. Så det är från oss då till Mänsta Sverige- ett stort och varmt tack. Privat kommer det här priset betyda mycket för mig. Så fort jag hamnar i en eh, diskussion så kommer jag eh, slå det här priset i skallen på personen. Alltså billigt talat. Ja, inte slå det här priset. Det väger säkert sju kilo. Men Måns, stämmer det verkligen att spindlar är insekter? <laughs> stämmer det verkligen? Är det du eller jag som har vunnit med en så stora smarthetspris? <laughs> Men det är ju också som upplagt för att folk ska börja reta oss. Mm-hmm. Man är på Bauhaus ska köpa reglar. Ursäkta, ja. T- 2 tum 4. Ja. Är det 45 gånger 95 eller? För det blir ju inte exakt. Ja, det borde väl du veta som har vunnit mensapriset. <laughs> Kommer vi våga ställa, fortsätta ställa frågan? Kan? Kommer vi överhuvudtaget våga öppna våra munnar efter det här? Som författare som får Nobelpriset och aldrig mer skriver en bok. För prestationsångesten blir för stor. Mm. Är detta priset spiken i kistan för fråga Anders och Nej. <laughs> Nej, det tror jag inte. Nej. Du som kan dansa tango Det kan vi bjuda på mango För dig som gillar jazz Finns det ananas vi drar igång med det som vi har satt att göra. Skapa förstörelse i form av lyssnafrågor. Måns, vad ska vi ta tag i? Vi ska ta tag i symboler för frukt. <laughs> Så här skriver Ludovic. Hejsan, monkan och konkan. Alltså det finns ingen... Jag kan säga så här. Där är vi ensamma i landet. Vi är den enda podden som gör poddinspelning om symboler för frukt. Den enda podden som vågar eh, sätta ner foten och, och, ut och... och prata om frukt. Symbolen för frukt. Hej Samonkan och Konkan. Jag och min yngre brossa satt och samtalade om framtiden. Och kom in på ämnet att börja spela på kasino så fort vi fyllt 18. Mm-hmm. Samtalet leddes vidare till körsbär. Mm-hmm. Så min fråga är, varför är det just körsbäret som ofta dyker upp som vinstsymbol när man spelar på kasino? Och varför är det just tre körsbär med vänliga hälsningar Ludovic? Ja, vad tror du om detta, Ankan? Kanske lite extra återvärd frukt. Jag vet inte. Ja, den ja. är dyrare per kilo än mycket annan frukt. Ja, ja. jag tror inte att det har med det att göra. Jag googlade och hittade en mycket, mycket tveksam sida. Jaha. Legitcasinoonline.com Ja, det låter tveksam. Lagliga casinoonline-sidan. Mm. Där fanns en text på engelska som var väldigt, väldigt, väldigt dåligt skriven. Jag har översatt den generöst. Mm-hmm. Att få tre körsbär är att få jackpotten. Att vinna tre körsbär är något du borde vara stolt över. Tänk på det som spelautomatens guldmedalj. Att vinna tre körsbär betyder för det mesta att vinna mycket pengar. Att få dessa symboler är något att skriva hem om. 
Jag googlade vidare. Ja, det var, det var inte färdigt där, hoppas jag. Nej. Nej. Och då hamnade jag på några sidor om spelmaskinernas historia. Oj. I slutet av 1800-talet så dök det upp eh, spelmaskiner på barer runt om i USA. Och t- fascinerande att tänka på mekaniken där. Mm. Nu för tiden måste ju alltid digitalt och, och man förstår inte hur det går till, men man förstår att det går till. Men det ska vara en me- mekanik som, som slumpar fram och man ska... Det är spännande ju. De första maskinerna var inte så superavancerade. Det kunde vara att man släppte ett mynt ganska högt upp i maskinen som studsade ner och på vägen kunde stöta till några andra mynt som också trillade ner ut. Då. Eller så kunde det vara att man inte vann något utan man la in ett mynt och så fick man se när två hästar rörde sig från vänster till höger. Ja, det var det hela ja. Men de mest avancerade och mest populära Det var en pokermaskin Den såg ut som en av man banditer fortfarande gör Med liksom hjul eller trummor som snurrar ja. Och det är symboler som snurrar förbi Och så stannar den Och i det lilla fönstret kan man läsa av vilken symbol man har fått Just det Men eftersom det var poker så var det fem hjul som snurrade Eftersom man får fem kort i en pokergiv. Ja. Och det som dök upp, de motiven som dök upp, det var inte körsbär utan det var spelkort. Såklart. Alla spelkorten fanns med på dessa snurr. 52 olika kan ploppa fram där då, ja. Exakt. Det var klydigt. Och det var tydligen väldigt, väldigt klydigt att räkna ut hur mycket pengar en spelare skulle vinna. Det fanns så många olika kombinationer på vilken hand man kunde få och vinna och olika skulle ge olika mycket pengar. Och en uppfinnare i San Francisco som heter Charles August Fay tänkte att den där maskinen den borde man kunna förenkla på något sätt. Med lite färre vinstnivåer och att pengarna betalas ut automatiskt ur maskinen. Innan var det så att man var tvungen att kalla på bartendern som fick kolla av och sen så ge från kassan. Jaha, ja. Han provades fram och till slut hade han byggt Liberty Bell. En maskin med bara tre trummor. Liberty Bell, inte det marschen som är, som är sina trummor dit i Monty Python? Mycket möjligt. Jag tror det. Jag tror att den heter Liberty Bell. Ja, men det är ju frihetsklockan. Alltså den klockan som ringde i tornet i Pennsylvania State House vid det ögonblick då den amerikanska kongressen förklarade sin självständighet i juli 1776. John Philip Sosa skrev marschen. Det är han som, det har jag nämnt tidigare, det är han som är en, alltså namnet bakom Susafonen. Mm-hmm. Alltså Sosa, han heter ju Sosa. Alltså det instrumentet, det enda man kan klä på sig. Det enda det... instrumentet man, man, man bör klä på sig. Ja, det är väldigt svårt spelare. Det enda instrumentet som är gjort för att man ska klä på sig det. Ja, jag hade tänkt att man ska klä på sig det. Ja, men Och... tyba då har man väl runt kroppen? Nej, det bär man ju framför kroppen. Mm. Då har jag gjort fel i alla dessa dagar. <laughs> men det låter då lite väl marschen. Jo. Hans förenklade maskin hade i alla fall tre snurror, tre hjul istället för fem. Och tre är ju fortfarande det vi har kvar på maskinerna än idag. Eller hur på en annan band? Det spelar aldrig, men säkert. Istället för spelkort så hittade han på fem symboler. Tre av dem kom från spelkorten. Det var hjärtor, spador och rytor. Ja. Det är klöver. Alla hatar klöver. Ja, ja det, är så, det är så fjuttigt liksom. Ja. Ja. Och så hittade han på två nya symboler. Det var en hästsko Jaha. och så precis den här Liberty Bell, den här klockan. Ja. Högsta vinsten var man fick tre sådana här frihetsklockor i rad. Ja. Så det här var alltså de första symbolerna på enarmade banditer. Men körsbärret då? Men klockan lever ju kvar än idag. Ja. Men de andra symbolerna ja. de har ersatts av meloner, apelsiner, bananer, plommon ja. och den stenfrukt som Ludovic frågar handlar om, ja. nämligen körsbärret. Varifrån kommer detta då? 
en hästsko är väl mer eller rutor eller hjärtor känns väl mer logiskt eller? Ja, men det är inte alltid logiskt i spel det är som monopol det är inte logiskt att man ska vara stryken. Nej. Nej. Hatten är mycket mer logiskt. Ja. Jo, i början av 1900-talet. Man kan ta en båt, en hatt och ett stryken. Alltså det är inte logiskt. I början av 1900-talet blev det förbjudet med spel om pengar i vissa delar av USA. Mm-hmm. Det sammanföll eh, ungefär mer eller mindre lite där med det som kallas förbudstiden ja. i USA. Man alltså inte dricka blev... sprit. För att komma runt det här spel om pengar förbudet så började vissa tillverkare... Säg inte att de spelade om frukt nu. Då <laughs> <laughs> kommer jag inte tro dig. <laughs> vissa tillverkare börjar kalla sina enarmade brediter för tuggummimaskiner. Man la i ett mynt ja. och om man vann så fick man inte pengar utan ett paket tuggummi. Nej. Och det här låter inte alls lika spännande som att vinna pengar. Nej. Så för att addera spänning så kunde man vinna tuggummi av olika smaker. Och därför ersatte man symbolerna hjärta, spada, rytor och hästskor med symboler för de olika tuggummismakerna. Nej. Apelsin, melon, citron och den smak som är superpopulär i USA i allt från läsk till tuggummi. Körsbär. Om du la i ett mynt, drog i armen och fick tre körsbär i rad så vann du ett paket körsbärstuggmi. Mm. Dessa nya symboler blev superpopulära. Ja, oj, 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 vad poppis. Så även när det här förbudet togs bort, spel för pengar, så blev symbolerna kvar. Det är till och med så att slottmaskin heter Fruit Machine på brittisk engelska. Va? På den här sidan jag pratade om från början, lagliga ja. kasino online, så står det så här. Ja. Är det lika bra översatt nu eller? Ja men det är ju bra översatt. Det är ju mm. att det är så dåligt från början. Mm. Så här står det. Mm. När vi tänker på körsbär är det nästan omöjligt att komma på något negativt. <laughs> det kan jag göra. Jaha, vad säger du? Man blir jättedålig i magen om man äter för mycket körsbär. Ja, den där sidan alltså. Ja. Värdelös. Och, så, men, och sen så är det ju, den har jag nämt för som jag åt när jag var ung sportsoppa. Vad är det? Det gör man ju på körsbär. Vad är det? Det är en slags latsoppa. Man gör soppa på kö- någon slags körsbärssoppa som jag åt ofta som ung. Men man, gör, man pallar inte ta, ta bort eh, kärnorna. Så att eh, man får liksom ha en liten kopp bredvid. Man spottar. Ta med ett man soppa så. Spottsoppa. Jaha. Har du aldrig ätit spottsoppa? Nej, det har jag verkligen. Och jag har aldrig hört talas om spottsoppa. <laughs> kanske var min mamma så ord. Jag har alltid, alltid trott att det är allmänt känt med spottsoppa. Ludovic. Hoppas du och brorsan är nöjda med det här svaret. Jag tyckte det var extra spännande faktiskt. Kanske för det hade med spel och dobbel att göra. Nej. Och kom nu ihåg brorsorna här då att alla spel om pengar är riggade så att kasinot vinner i längden. Ja. Så det är inte supersmart att spela om pengar. Det är inget som en mensamedlem skulle göra om man, om man säger så. Nej. Jag tänkte gå vidare med den här populära programpunkten. 3-3-3 Hej Anders Simons. Jag skulle precis meddela min kära mor att jag hade bokat tvätttid imorgon bitti. När jag kommer att tänka på att bitti inte riktigt låter som ett svenskt ord. Snarare italienskt. Varifrån kommer ordet bitti? Och hur kommer det sig att betyda just på morgonen? Hälsningar från Folkungagatan. Bittimons, det är talspråk, kortform för bittidag. 
Så det är inte italienskt. Det är lika italienskt som couscous och fuktigt. Det vill säga inte alls. Bittidag. Ja. Måndag och bittidag och gårdag. Och... Bittidag är indånat från lågtyskan. Där det betyder då bitide. Det vill säga i tid. I tid? Ja. Så att jag tvättar imorgon bitti. Eller imorgon bittidag betyder då jag tvättar imorgon i tid. Och i tid brukar ju innebära att man gör det tidigt. Om man då ska hinna i tid. Ja, ja. Fråga ja. två. Yes. Hej kräftmåns och bananhandels. Mm. <laughs> det var det avsnittets bästa ljud. Vi spår tillbaka så jag hörde igen. Mm. Vad snabbt det kom också. <laughs> Vi får höra det nu. Att det kom så snabbt på smeknamnen. Spår tillbaka Måns. Hej kräftmåns och bananhandels. Mm. Här om veckan satt vi åt havskräftor. Allt rens kastade vi i älven som ligger här i närheten som fiskmat. Min fru tyckte att vi kunde slänga pappret vi torkat händerna med i elven också. Jag vägrade och anklagade henne för att vara miljöbov. Någon vecka senare vevade jag ner rutan på bilen och tänkte kasta ut ett bananskal. Då fick jag en avhyvling. För tydligen är det många gånger värre att kasta bananskal i naturen än papper i elven. För tydligen förmultnar inte bananskal i den svenska naturen. Är det så? Tack och bock, Henrik. <laughs> Vad tror du, Måns? Jag tror verkligen att bananskal förmultnar. Jag tror att Henriks fru är helt ute och cyklar. <laughs> helt korrekt, Måns. Nej, Henrik, så är det inte. Bananskal förmultnar. Men inte så snabbt. Under svenska väderförhållanden så kan det ta upp till två år- för ett bananskal att förmultna. Jaha. Detta enligt sidan håller Sverige rent. Ny teknik, alltså tidningen har också tittat närmare på bananskal och på äppelskrutt. Där skriver de så här. Matvaror är inte alltid så naturliga eftersom de kanske inte normalt sett finns i området som de kastas i. Djur som äter ovan mat kan drabbas av matsmältningsproblem. Dessutom lockar exempelvis ett äppelskrutt ut från bilfönstret är djur till vägen. Mm. Och det är precis som en vägsalt. Det ska inte vara djur vid vägen. Just det. Men vem var då värst miljöbo? Henriks fru eller han? Vi ska titta lite på nedbrytningstider. Är de här Måns? Du kan gissa lite grann här. Hur lång tid tror du det tar för ett apelsinskål att brytas ner av naturen? Ja, det tror jag tog ganska lång tid. Så du att banan var två år? Under då... svenska förhållanden. Ja, och upp det här vi till, pratar om nu. Då. till två år. <laughs> ja, ja, okej. Okay. Ja, apelsinskål. I vilka förhållanden? Normala förhållanden. Svenska förhållanden. Svenska förhållanden. Mm. Upp till ett år. En månad. Oj. Mm. En plastpåse, vad tror du? Hmm. Vilken typ, vilken sorts plast? En, en vanlig matkasse. Sju år. Nej, tio till tjugo år. Och då blir ändå mikroplasten kvar i naturen. Ja. En aluminiumburk, Måns. Ja, det tar en evighet att bytas ner. 200 till 500 år. Det var ju mycket kortare. Mm. Glas. Tusentals år. En miljon år. Oj. Papperspåse. Ja, det går nog ganska fort, tror jag. Det är kanske som ett bananskal upp till två år. En månad. Ja. Ha. Nej, man ska inte kasta papper i naturen heller. Det är dumt såklart. Men det bryts ner mycket fortare än banan. Så det är 1-0 till en flickvän, Henrik. Fråga tre. Hej Anders och Måns, jag nyser alltid när jag äter mörk choklad. Är det över 70% kakao i chokladen så kommer det en nysning eller två på köpet. Är det ett normalt fenomen? Jag har delat choklad med vänner och familj men ingen annan nyser. Gudsfrid och glad sommar önskar Elin i Trollhättan. Vad säger du Mons? Jag har hört talas om det tidigare. Ja, det är vanligt att man nyser av choklad. Det är för att mörk choklad innehåller histamin. 
Jaha. Ja. Histaminintolerans är ganska vanligt. Människor som lider av histaminallergi, alltså exempelvis pollenallergi, är ofta också extra känsliga mot histaminer i mat och dryck. Därför nyser också många av till exempel rött vin. Jaha, bra fakta. Och där är ju rött vin ett av våra smartaste livsmedel. På vilket sätt? Om, det vill ha, om, man, om man säger själv att du är en, en, ett livsmedel och du vill ha uppmärksamhet. Ja. Se till att skapa omöjliga fläckar, vara gott och stimulera nysningar. Det är många plagg och väggar som kommer ha... Kommer... Reklam. <laughs> reklam framöver. En typ av reklam. Påminnelse om, om rättvinn i alla fall. Ja. Och all uppmärksamhet, Måns. Är bra uppmärksamhet. Det var... Det snabba. Mm. <laughs> Lite återkoppling. Hej! I båda avsnitten då Anders förklarat surfaktorformen. Varför har vi aldrig fått en bra ingel för återkoppling? Ja, men det behöver vi ju. Mm. Återkoppling. Återkoppling. Åter, återkoppling. Ja, kan ni se vad ni kan göra av de där grejerna? Förlåt. Hej! I båda avsnitten då Anders förklarat solskyddsfaktorformen. Nej, nu har jag gjort fel. Jag känner på mig jag har gjort fel igen. <laughs> Tycker jag att det har gjorts onödigt mm. krångligt. Varför blanda in formen 1 minus 1 delat med solskyddsfaktorn mottagare av mensapriset för ett citat retoriskt enkelt sätt att nå ut med kunskap borde förstå att förklara så här. Redan har reten börjat hagla in. Så skriver Martin här hur du borde förklara det på ett enkelt och retoriskt enkelt sätt. Solskyddsfaktorn anger hur stor andel av den skadliga strålningen som släpps igenom. Inte hur mycket som blockeras bort utan släpps igenom. En faktor 10 på flaskan släpper igenom en tiondel av den skadliga strålningen. En faktor 50 på flaskan, solskyddsfaktor, mm. släpper igenom en femtiondel och så vidare. Det är enkelt att förstå. Det är ju endast för att ni väljer att förklara hur mycket som blockeras som ni måste krångla till formen. Martin, du, du, din förklaring är mycket bättre. Absolut. Jag lägger mig platt. Men min är också bra. Med återkoppling, Micke skriver Hej pika! 
Fun fact! Inom hotell- och restaurangbranschen är det vanligt med löneutbetalning den 15 varje månad. Ja, ja, ja. ja. Lite mer om löneutbetalning. Alltså ja. detta är ett av våra mest populära ämnen ja. genom alla tider. Ja. Har du fått någon återkoppling, Ankan? Absolut. Förra veckan så skrev ju Linda om en eventuell kassettbok. En kassettbok som familjen lyssnade på under semesterna under hennes barndom. Frågan var, fanns verkligen den här kassettboken? Lindas familj hade glömt bort den och hon på, och påstod att Linda själv hade fantiserat ihop den. Och vi fick en nynning av Linda och den lät så här. Nu går det undan, av bara hundan, nästan som ett ishockeyskott. Vum! Nu går det undan, av bara hundan, undras varför vissa har så brått, brått, brått. Finns detta eller är det något som Linda har hittat på? Många mons har hört av sig. Hej, hon har inte hittat på kassettbandet med sången Nu går det undan av bara hundan. Vi lyssnade också på det hos oss på 80-talet. Jag känner igen nynningen och hör sången i mitt huvud. Det är en mansröst som kanske sjunger med skånsk dialekt. Mm-hmm. Jag är inte säker på det, men jag tror det är Jalmar Jamas äventyr. Hjalmar Jamas. Jag minns bara att det handlade om en kille i prickig pyjamas. Hjalmar Jamas i sin pyjamas. Ja. Jag har aldrig hört talas om Hjalmar Jamas. Inte jag heller. Sara skriver. Trudelutten kommer från Hjalmar Jamas. Vi, tre systrar, lyssnade sönder kassetterna när vi var små. Letat efter dem till mina egna barn. Men de finns inte att få tag på. Tack så för det och jag har letat efter ljudklipp. Jag vill höra den här Jalmar Jamas. Vem är det som har gjort Jalmar Jamas? Jalmar Jamas äventyr är en musiksaga författad av Nils O. Runesson och Rolf Höst. Den här inspelningen är troligen gjord för Sveriges Television någon gång på 80-talet och jag hittar inga klipp. Snälla, ha någon en inspelning av Jalmar Jamas äventyr. Skicka den till oss till fraga-andersokmans.se Men däremot har jag hittat lite roliga fakta om författaren Nils Åre Unesson. Mm-hmm. Nils Åre Unesson, under 70-talet artistnamnet Runesson. Svensk sångare som deltog i den svenska Melodifestivalen 1975. Minns du Melodin Mons? Nej. Det var ju låten Oh Juicy. <laughs> Och här kommer den. Ja, inte ut med fett. Hur tror du det gick för Runesson i Melodifestivalen 1975? Sist. Kom sist, ja. Vad <laughs> tråkigt, tråkigt, tråkigt. Men som sagt, har ni klipp från Jalmar Jamas äventyr, skicka dem till fraga Så här skriver Maria och Holger. Hej, vi sitter här i bilen på väg till fjällen och tittar på vägskyltar. Kanske mest på den som varnar för älgar. Den är helt fantastisk. Vem designade den? Hur gick snacket på mötet när man kom fram till att den skulle springa? Är det samma person som fick uppdraget att rita vildsvinet? Varför har rådjuren ingen skylt? Tack för att ni finns, Maria och Holger. Tack själva, Ankan. Hur är det med din trafikskyltskunskap? Ja, den är ganska god, tror jag. Jaha. Mm. 
Känner du till Sveriges största skyltartist genom alla tider? Nej, det gör jag inte, men jag känner till det. Vi nämner också att i Malmö har vi ju en, eh, när man åker längs Ribersborg, är det ju en skylt som varnar för ankor. Ja, just det. Yes. Det är en liten andfamilj som går över vägen. Just det. Jag yes är ju inte samma sak som... Nej, nej. Fåglar skulle vi säga kanske. Ank, liknande fåglar. Nebb. Nebbdjur. <laughs> Nåväl, vi går vidare. Sveriges största skyltartist genom tiderna. Mannen som ritat älgskylten heter... K.G. Gustafsson! K.G., ja. Tranemos stolthet tillsammans med Kristina Jönsson, Stefan Diös och Yvonne Skattberg. Jaha. KG föddes 1917 i just Tranemo. Dog tyvärr år 2006 i Mariestad tyvärr. Mm. Men vilket liv han hade levt, KG. <laughs> Jobbade på Vägverkets trafikbyrå mm. och Trafiksäkerhetsverket mm. som tecknare då. Aha. Och har ritat många av våra mest älskade skyltar. Mm. Bland annat varning för el idag. Ja. Och här går man. Oj! Övergångsstället alltså. Ja. Men vilken stjärna han måste varit på mm. Trafikverkets trafikbyrå. Mm. Är det han som ligger bakom det här med begränsat bogetryck? Nej. Nej? Jag har ingen aning. Men <laughs> om jag tittar då på här går man. Mm. Jag tror inte att han höll på med bogetryck. Nej. Vilken stjärna han måste varit på Vägverkets trafikbyrå. Mm. Han hade säkert kollegor som ritade huvudledskylten. Mm. Varning för vägkostning där trafikanter på anslutande väg har väjningsstoppplikskylten. Mm. Och förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än mopedklass 2-skylten. Mm. Skyltar som ingen någonsin har brytt sig om. Nej. Tagit till sina hjärtan. Ingen tysk skulle få för sig att stjäla en varning för avsmalnande vägskylt. Den är lite kul. Den är ju ty- den är för sig lite kul tycker Nej. jag. Jo, det tycker Nej. jag. Ja. Nej, Kåge var den stora stjärnan. Men den här med grop i väg, den är skäl ju raggare för den, kan man, den, kan, den ser ut, kan se ut som tuttar. Förlåt? <laughs> ja, men det är ju någon skylt som jag vet att raggare är skäl för man kan... Den, den ser Anders, ja. det här är jättetramsigt. <laughs> jag vet. Men jag vet ju att att på sådana här raggarträffar att den där skylten att det... Fy! <laughs> ja, men det är ju inte jag. jag Jag vet ju att det är så Jag skäl den inte Jag vet att det, att det finns en raggarkultur en människa ja. som den. den ser ut som tuttar Nej, KG var den stora stjärnan Tänk när KG släntrar ner i fikarummet på Vägverkets trafikbyrå i polisång och utsvängda brallor mm. Men det är en självsäkerhet som kommer på köpet när man vet att man är bäst det är fullt med folk i det beige rummet med linoleumgolv. Mm. Men så fort Kåge uppenbarar sig så tystnar samtalen vid alla borden. Då kommer Kåge. Kåge går fram till kaffemaskinen. Mm. Tar sin egna kopp med en sån varning för motiv på koppen. Mm. Trycker han vin och melange. Mm. Det är knäpp tyst i rummet. Mm. Alla blickar på Kåge. Mm. Men själv tittar han bara ner i koppen. Mm. Rör ner sju stora skedar socker. Oj! Det var överraskande. Han var en gott och Det är fritt och fantasin det här va? Ja. Det är knäpptyst. Ja. En praktikant tappar en finsk pinne så att den slår ner i jaschetten. Kåge tittar dit. Mm. Kollegorna drar kollektivt efter handen. Mm. Praktikanten börjar darra på underläppen. Mm. Men Kåge varken skäller eller ger onda ögat. Istället blinkar han. 
med ena ögat du vet sådär så visar jag får flörta mm-hmm. ett sus av lättnad går genom rummet mm-hmm. så var Kåge ja, det får vi anta ja mm. Kåge har också konstruerat mm. typsnittet Tratex <laughs> som fortfarande används på svenska vägskyltar jaha ja, det är skitfett. Mm. Yep, så det var lite om Kåge Gustafsson mm. legenden sen hade ju då Maria och Holger en massa andra frågor om vem har ritat vildsvinsskylten varför har rådjuren ingen skylt om du som lyssnar vet skriv till fragga snabela Anders och mans.se Älgarna demonstrerar Älgarna har fått nog Älgarna vill ha trygghet Här i sin egen skoma Älgarna demonstrerar Älgarna har fått nog Älgarna vill ha trygghet Här i sin egen skoma Nu då Mons, nu är det en svår fråga mm-hmm. Här kan det bli fel Hej Anders Mons, jag pluggade för ett tag sedan kemi där jag fick lära mig massa spännande saker hur djurcellers mitokondrier fungerar Tydligen utvinner vi energi ur maten vi äter genom att omvandla glukos och syre vi andas in till koldioxid och vatten. Väldigt coolt, men nu har jag däremot blivit lite fundersam. Vi kan ju inte ha vetat om att vi kunde omvandla glukos och syre till koldioxid och vatten i våra mitokondrier hur länge som helst. Större delen av mänsklighetens historia har vi ju inte ens vetat om att våra kroppar består av celler. Detta ledde mig till frågan. Vad trodde vi att maten vi åt och luften vi andades egentligen gjorde in i kroppen innan vetenskapen kom med svaren? Tack för ett underhållande program, Lukas. Det var en rolig fråga. Ja, visst är det en bra fråga. Verkligen. Och Lukas, det här är svårt. Alltså, jag hoppas, inte lovar nu den här gången, att kunna återkomma till det här. För det är en så himla bra fråga. Men jag gick faktiskt lite bet. Vad trodde vi att maten gjorde i våra kroppar innan vi visste att den bröts ner till näring och energi? Jag hittade en text från Stanford, men jag ska vara helt ärlig. Den här mänsapristagaren fattade inte riktigt vad det stod. Det var så jävla svårt. Och då svår. måste det ju vara svårt alltså. Ja. Men skriv gärna och tipsa om bra källor till matsmältningens historia så ska jag ta tag i det. Det enda jag kommit fram till är att man tänkte sig magen mer som en väldigt mekanisk kroppsdel. Att den knådade och klämde sönder maten. Mm-hmm. Men när jag läste om det här, då vill jag ändå prata lite om Dr. William Beaumont. Beaumont är ju framförallt känd för sina bondbrytande undersökningar över magsaftens verkan på matsmältningen. Han blev också kallad, det här vet ju Mons, magfysiologins fader. Hur blev han det? Den 6 juni 1822 sköts en anställd, en Alexis Sankt Martin. Han jobbade på ett pälsföretag i Kanada. Han sköts av själva misstag i magen med ett hagelgevär. Och Dr. Bermont då, han behandlade hans sår. Han räknade kallt med att den här Sankt Martin skulle avlida. Men det gjorde han inte riktigt. Utan det blev kvar i magen på den pälsanställde som ett hål. Eller en fistel. Så att hålet in i magen aldrig riktigt läkte. Mm. Men med det här hålet in i magen, då kunde ju inte Alexis jobba kvar på pälsföretaget. Utan han anställdes istället av Bemont som någon form av hantlangare. Men det var ju en slugplan. <laughs> det var av magfysiologins fader. Ja. Ja. För Bemont insåg att han i Sankt Martin hade liksom en ovanlig möjlighet att observera vad som händer inne i magen. Eftersom det fanns ett titthål. Ja, han började göra experiment på den stackars Alexis. Han med hålet in i magen. Jag ska läsa lite kort snutt från Wikipedia. De flesta experimenten utfördes genom att binda en bit mat till en sträng och föra in den genom hålet i Sankt Martins mage. 
Med några timmars mellanrum tog Bemont bort maten och observerade vad som hade hänt när den hade smälts. Han knöt lite fiskatråd runt en kotlett och, och skickade in i magen där. Ja, han jämförde bland annat, jag läste om det, han jämförde att lägga in kol i snöret och ta ut och lite kött i ett snöre och ta ut. Han tog också ut magsyra då ur hålet i Alexis mage och la det i olika koppar och försökte liksom smälta mat i magsyran som han hade tagit ut. Just det. Men nu ställer man sig frågan, vad tyckte Alexis Sankt Martin om det här? Att ha ett hål i sin mage eller någon drog in och ut smart. Jag måste tycka det var lite obehagligt. Men var glad ändå att han hade en anställning. Nej, han tyckte inte så mycket om det faktiskt. Han fick smeknamnet Fistulus Alexis. Nej, han hade alltså den här fisten då in i magen va? Mellan experimenten så jobbade han med hushållssysslor där hemma hos Bermont. Han högg ved och, och, och sådana grejer. Men han var, nog, han var utbildad, han var ju pälsjägare, han var analfabet. Så det var inte så mycket att göra. Han fick hänga kvar där och ha snöre in i en Han blev ju liksom stor inom forskningen. De reste runt tillsammans i många olika amerikanska och nordamerikanska städer. Till slut hamnade de i Plattsburg. Och så här säger Bermont om Alexis då. Därifrån återvände han till Kanada, hans hemhort, utan att ha fått mitt medgivande. Han rymde. Han rymde. Men Bermont, han gav inte upp. Med hjälp av olika pälsjägare lyckades han två år senare spåra upp mannen, mannen med hål i magen. Alexis. Mm. Den otacksamme, som Bermont kallar honom. Han var fattig och han lyckades övertala honom till mer experiment. Och så här har det då på då till och från. Alexis vill till sin hemort. Bemont vill läsa mer om magen. Alexis behöver pengar. Så lockas han in och ut saker i magen och så tillbaka och strymmar han igen. <laughs> och så här pågår det tills en dag då Bemont halkar i trappan. Nej. <laughs> jo. Oj. Det är is på trappan och Bemont slår ihjäl sig. Så att mannen med hål i magen eh, överlever forskaren. Ha. Totalt så utförs ungefär 200 experiment. På Alexis mage. Men han dog. Då var det många som ville obducera. Man tävlade lite om att få obducera honom. Om man ville ta hans mage och ställa ut den på Army Medical Museum. Den magen den ska på museum tänkte man. Men då gick Alexis familj in och sa stopp. Vet du vad de gjorde? Jo, de bevarade Alexis döda kropp så pass länge hemma så att den ruttnade. Så att ingen skulle kunna Aha. utföra mer experiment på den stackars Alexis. Och när han väl begravdes så familjen till att begrava honom extra djupt för att skydda mot eh, gravpuntare. När jag är en gång där Anders, mm. då vill jag att du gör exakt så här med, med mitt lik. <laughs> Ett citat. Jag lovar dig mig det. Jag lovar dig det. Jag ska spara det hemma. Ett citat från Alexis familj. Enough is enough. Ja, ja. Men eh, vad han kom fram till och vad man trodde innan, det vet jag inte än. Jag tyckte bara det var en spännande historia. Jag lovar inte. Jag hoppas att kunna återvända. Tipsa mig om eh, magsmältningens eh, historia. Bra källor till fragasnabelandersokmans.se För jag gissar, varför du inte lovar? Varför du säger att du hoppas att kunna återvända? Är det på grund av den här stora verktabletts-specialen som du har lovat? Ja, det är nog tågresan. Och ja. den här stora tågresan. <laughs> att vi skulle chartra ett tåg och ja. sen så ha... Farmers Market i en vagn och så uppträdande i någon annan vagn och åka genom Sverige på ja, den stora ja. tåg Anders och Måns tåg. Jag tycker fortfarande att det är en jävligt bra idé. Ja. Så vi, en dag ska vi ta tag i det. Ja, lovar du det? Det lovar jag. <laughs> 
Jag vet inte om du märkte detta, Anders, men i förra avsnittet så pratade jag om Storbritannien. Ja, ja men jag minns det. Ja. Mm. Det blev rörigt. <laughs> Och rörigare ska det bli. Mm-hmm. Jag pratade i en halvtimme om Storbritannien och hade helt missat att staten Storbritannien mm. har bytt namn. Jag tror jag berättade att Storbritannien formellt på svenska heter Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland. Mm. Och nu har några lyssnare gjort mig uppmärksam på att svenska myndigheter sedan några år tillbaka har bestämt att vi ska kalla Storbritannien vid sitt formella namn. På svenska heter alltså landet Storbritannien numera Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland. Mm. Visste du det tanken? Nej, det är förböka alltså namn, det är förböka namn det kommer, det kommer, det kommer aldrig adapteras av, av, av svenska folket. Tycker du att det är smidigt namn? Nej, det är ett värdelöst namn. Jag har letat efter ett officiellt uttalande från regeringen om detta eller Svenska Akademin eller Fredrik Lindström eller någon inte hittat någonting. Nej. Den här förändringen har skett i smyg. Var regeringen reda för folkets vrede? Vill de inte att det här ska bli en valfråga? Det är inget vi vet. Signaturen Gräsanden har skickat oss en länk till den enda text om detta på hela nätet. Mm-hmm. Och den är, märkligt nog, från bolagsverket.se. <laughs> Så här står det. Sedan en tid tillbaka har landsnamnet Storbritannien ersatts av Förenade Kungariket i officiella sammanhang i Sverige. Det här orsakar en del bekymmer för våra kunder. Vi har bland annat fått ett mejl från en kund som skriver citat Jag ska registrera en styrelseledamot i ett aktiebolag. Ledamoten är motsatt i Storbritannien. Landet saknas dock i er lista över länder man kan bo i. När kunden fått veta att hen ska välja Förenade Kungariket i listan över länder blev kommentaren, citat Jag tror att fler än jag har svårt att hitta detta. Förenade Kungariket är en direkt översättning av United Kingdom som aldrig används i dagligt tal. Jag har aldrig hört begreppet förut. Slutsitat. Så fortsätter Bolagsverket här då. Vi kan hålla med. Det är inte många som känner till det. Men om vi undersöker vad som står i utrikes namnbok som utrikesdepartementet ger ut hittar vi en förteckning över länder och där står det så här om Förenade Kungariket. Formellt namn Förenade Kungariket, Storbritannien och Nordirland. Kort form av landsnamnet som ska användas Förenade Kungariket. I officiella sammanhang så bör man säga Förenade Kungariket Bolagsverkets register är ett officiellt sammanhang och därför använder vi alltså sedan en tid tillbaka landsnamnet Förenade Kungariket. Ja, ibland blir förändringar inte bara... bara alltså det är inte, jag ska inte säga att det blir sämre, ibland blir det inte smidigare direkt. Men, nu vet du i alla fall... Ja, jag har redan glömt det. det, var, det Förenade som, Kungariket Förenade heter Kung. denna ja. självständiga stat. Ja. Men det dyker ju upp en del följdfrågor. Mm-hmm. Anders, vad tror du invånarna heter i Förenade Kungariket? Förenade Kungariter. <laughs> ja, medborgarna i Förenade Arabemiraten, mm. de heter... Emiratier. Emiratier. Och ett emirat är ju som ett kungariket. Anders, tror du att medborgarna i Förenade Kungariket heter Kungarikier? Nej. Är Rowan Atkinson och Peter Andre och Adele, är de kungariker? Nej, det tror jag inte. Nej, så här står det i utrikesdepartementets utrikesnamnbok. Invånarbetecknare för Förenade Kungariket. Britter. Britt, helt rätt. Britt. Han är granne på Långgatan som, som heter, heter Britt. Britt. Ja. Sen så läste jag i tidningen häromdagen. Mm-hmm. Turkiet har bytt namn. Ja, Turkiet för att det inte ska heta som kalkon. <laughs> Erdogan har gått in så här, det var en viktig fråga. 
Vi vill inte koppla oss upp med kalkon. Bytan. Tyrkiet. Får vi se om svenska myndigheter hakar på. Vi gör ju ofta det när ja. länder ber oss göra det. Men det, men det var ju som på engelska. Vi, vi har ju ändå... Kalkon heter ju inte Turkiet för svenska. Alltså Nej. Det är redan separerat. Vi kanske kan ja. behålla vårt system. Ja, vi får se. Ja. Sverige bytte ju när eh, Belarus bad om att inte längre får heta Vitryssland. Mm. Det kan vara att vi byter Turkiet till Turkiet. Vet du vilket som är det senaste landet att byta namn på svenska? Jag trodde det var Turkiet. Svaziland. Svaziland, ja. Har bytt namn till Esvatini. Esvatini? Kom ihåg vad du hörde det sist. Men han kan vara heter Storbritannien nu då. Förenade kungadömet. Nej. <laughs> Förenade kungariket. Ja, just det. En sista liten återkoppling till Mons. Hej Mons och Ankuan. Berättade om ert inlägg om toaborst i diskmaskinen för en vän. Han reagerade direkt med att säga att McDonalds i Arvika fick, <laughs> fick stänga på grund av att de diskade tåaringen i maskinen. Tåaringen i maskinen? Jaha. Jag vet inte om det är sant, men ni kanske tycker det är intressant att kolla upp. Ha det topp här. Och jag har kollat upp det här. Jaha. Det var mycket riktigt så att McDonalds i Arvika tvättade tåaringen i diskmaskinen. Chefen i Arvika McDonalds gick ut i P4. Det här ingår inte i våra normala rutiner, sa han. Och han själv ringde till hälsovårdsmyndigheten som sa att så här får man inte göra. Men det var ingen fara för att precis som du sa, bakterierna från toalettringen dog i McDonalds diskmaskiner. Just det, men det vet ju alla att om det ska bli riktigt rent om sitsen ska bli riktigt rent och ska den friteras. Ja, med de orden så säger vi tack för den här gången. Vi hörs igen om två veckor för då är det varannan vecka. Skriv gärna fler frågor till fraga snabela Anders och Mans. Så vi något vettigt överhuvudtaget idag. Hej då! Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.